0: Det här är politikens frågepott. Idag om strategiska misstag i valrörelser.
1: Tackar du, så alltså, Den nivån på frågor är ju
0: bara för bedrövlig.
1: Det är en folkpartist som har skickat in veckans fråga. Vem då? Erik Aronsson, tidigare presssekreterare på partiet Liberalerna. Han är också känd för att han driver en Twitterkampanj mot sjöfyllerilagen. Ah, han vill
0: luckra upp den. Yes, ja,
1: han vill kunna ta en öl i sin båt. Um... Vad undrar han
0: då? Är det, är det något om, om fylleri som han vill fråga om eller har han en
1: annan fråga? Han undrar.
0: Vilka är de största klassiska strategiska misstagen som partier gjort i... Olika valkampanjer genom åren. Stort tack och tack för en kanonpart. Det är en omfattande fråga, tänker jag.
1: Verkligen, jag, blev jätte... jag fick prestationsångest av den här frågan. Det är så lätt att man missar något. Men jag ringde upp Peter Isaiasson, statsvetaren, som vi pratade om ganska nyligen i den här podden. Han som skrev sin avhandling om valkampanjer.
0: Det är nästan att betraktas som fusk och ringa honom.
1: Ja, alltså, en, en annan typ av person hade, sagt, hade låtsats att den kunde detta och inte berättat att den sökte information. Men jag, jag gjorde ändå det. Det kan ju också. Vill jag ändå säga. Jag är inte så prestigelös. Det, det kan
0: ju också kallas research. Ja. Ja.
1: Han sa i alla fall att det man absolut inte får missa är ju Mm. -hmm.
0: 1928.
1: Ja. Mm. Eh, döptes till kosak efter en eh, skrämselvalaffisch som Högerpartiets ungdomsförbund gjorde. Just det. Det som hände i kosak var ju att Socialdemokraterna hade ett eh, alltså valtekniskt samarbete med SKP, Kommunistpartiet. Ja. Och, ähm, de man, hade alltså
0: en gemensam partibeteckning. Precis. En, en valsedel ihop.
1: Ja, äh, arbetarepartiet. Det var väl olika valsedlar med samma beteckning som jag förstod det. Okay. Men jag är, är inte hundra på detaljerna. Men det var i alla fall ett samarbete. Och äh, högen använde det här för att... Äh, ja, de, de utnyttjade det i, i en negativ kampanj helt enkelt. Mm. För att skrämmas med kommunisterna. Och det fanns ju vid den här tiden ett en eh, stor skepsis mot. Det var liksom underlaget
0: för, för högerns det här. Hur var det lät på de här fischerna? Det var väl en var som röstar på arbetarepartier röstar för familjebandens upplösning. Är det någonting? Och samhällsmoralens eh, fall och barnens förvildning. Barnens är Det är det som, som är eh, om man kommer rösta på det här så kommer barnen förvildas.
1: Det låter Det är hatkampanjen. Det, det är ett stort hot. Eh, det är det ju verkligen. Alltså man ser ju framför sig gängbrottslighet. Eh, eh,
0: de, 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 jag vet inte. I alla fall. Okay, Så du, det du, som, ser ett nej, nej,
1: jag säga. du ser framför nej, dig barn som inte kan hålla kniven i höga hand. Eh, som
0: inte äter med kniv och gaffel ja. och som handhälsar och bockar och niger. Mm. Det, det tänker jag vara var hotet.
1: Jag förstår. Eh, det som i alla fall hände var ju att Socialdemokraterna förlorade jättemycket på det här. Man, man, man trodde sig att man skulle göra ett bra val men man backade 14 mandat i riksdagen högerpartiet gick framåt och tog över makten.
0: Det är ju också det där valet när Ernst Wigforss alltså Sossen eh, han var väl finansminister då eh, hade sagt eh, um, det här med att fattigdom fördrages med jämnmod och att man hade ju, det var väl en arvsskatt som man gick till val på att, ja, att införa alltså... en arvsskatt eller höja den eller någonting. Och, så det man undrar till forskaren i Sverigesson är ju var det det här strategiska misstaget med eh, valteknisk samverkan eller var det egentligen Ernst Wigfors eh, skattepolitik som var felet?
1: Eh, som pratade om den tekniska valsamverkan och också hur detta sedan påverkade Socialdemokraternas relation till kommunisterna under väldigt lång tid framöver. Just det. Eh, han pratade inte, Wigfors, det är möjligt att han skriver om det i sin avhandling, det vet jag inte. Jag känner att eh, du känner starkare för det här som hände för hundra år sedan än vad jag gör. Men jag vill bara säga att man, det finns ju vissa likheter då med eh, Salin 2010 som är ett annat klassiskt strategiskt misstag, skulle jag säga.
0: Hur då menar du?
1: Jo, men 2010, det här har ju Mona Sahlin eh, själv i efterhand pratat om som ett, eh, en situation som försvagade hennes ledarskap och som var ett vägval hon själv inte ville göra. Det var ju ett, eh, som svar på alliansens då, gemensamma valmanifest och arbetsgrupper och liksom, de blev ju i stort sett ett parti under den här tiden. Då gjorde ju Mona Sahlin ett, ett rödgrant samarbete. Från början bara med Miljöpartiet men efter interna krav från LO och partivänstern fick hon ju också ta med Vänsterpartiet och Lars Åhli.
0: Så du menar att det går en linje här från cossack till 2010 val. Samma strategiska misstag två gånger?
1: Um, ja, men det strategiska misstaget 2010 var väl delvis att man gick till val på att sitta i regering med Vänsterpartiet. Det har ju inte Socialdemokraterna gjort sen dess. Man har ju väldigt tydligt... Mm. Eh, valt en annan väg för, av rädsla att skrämma väljare med, med tanken på, då, på vänsterpartistiska ministerposter. Men det som också hände 2010 var ju att man skulle göra ett gemensamt valmanifest. Man skulle alltså eh, prata ihop sig om sakpolitiken före valet. Det här ägnade man ju otroligt mycket tid åt och väldigt mycket energi. Så att när valrörelsen sen kom skulle man dels försvara förslag som man inte trodde på och var helt slut efter de här förhandlingarna med Yvonne Ruaida och vänsterpartister och, och andra. Så det, det finns ju ja, men det finns likheter här tycker jag. Mm. Har du något annat? Eller något annat
0: strategiskt misstag? Ja. Uh, eh, alltså precis som Mona Salin beskriver sin valförlust med, med det där vänsterpartisamarbetet så, så brukar Göran Persson beskriva sin valförlust 2006 med fastighetsskatten. Mm. Alltså att man försökte göra olika undantag i den där fastighetsskatten. Men han säger ju efterhand att vi, vi borde slopat den helt eller gjort någonting mycket mer radikalt. Och när, när alliansen i Almedalen enades om att avskaffa fastighetsskatten då, då förlorades valet.
1: Efter en lång natts förhandling på mm. hotell.
0: Han brukar ju också då, inte så ödmjukt, skylla det här på pernuder. Eh, att det var Pernuder som höll emot. Eh, det, därom... Som var
1: finansminister vid den här tiden. Precis. Men jag måste bara säga att valforskarna är ju inte riktigt eniga med Göran Persson. Där. De brukar ju säga att det där inte hade så stor betydelse som Göran Persson själv vill göra gällande. Man skulle ju också kunna säga att det strategiska misstaget var att köpa den där kö, gården som han köpte vid den här kö, tiden. Köpa gården. Mm. Och skaffa kona. Och...
0: Jag vet inte om statsveten har belägg för det heller kanske. Men ett, 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 ytterligare en som ju är Almedalskopplad också är ju Lundgren, 2002. Men där är frågan om det strategiska misstaget var att föreslå skattesänkningar på 130 miljarder som eh, Socialdemokraterna effektivt eh, kunde använda mot partiet genom den klassiska metoden att räkna ut hur många lärare och... Eh, sjuksköterskor som skulle bli eh, utan jobb.
1: Det där lyckas de ju inte riktigt med längre. Nej, det är verkligen så. Det sant. har hänt någonting det, i det... synen på skatter och inkomst, mm. liksom statens inkomster.
0: Eller så var misstaget att vara i Almedalen men inte hålla ett tal.
1: Gjorde han inte det?
0: Nej, han var ju där och eh, hängde. Eh, eh, så, det var så att säga, han var han protesterade inte mot Almedalen fullt ut, men var heller inte där och höll ett tal.
1: Men vem höll Moderaternas tal? Ingen?
0: Mm, nej, jag tror inte det. Men däremot, det vet jag faktiskt inte säkert. Men det som har kommit ut och blivit ihågkommet är ju att han, liksom, journalisterna jagade honom typ på badstranden. Eller liksom, han var badade. Vad är Bolungren frågar om Moderatfolket? Så han, nej, han är och badar.
1: Alltså, jag känner ändå att Bolungrens Lundgrens Almedalsverk är inspirerande. <laughs> det... är Ja. Ja, eh, men, men då skulle jag vilja säga en annan sak. Okay. Det finns ju fler sådana där skattesänkningsgrejer, eller hur? Olof Palme? Ulf ja. Adelsson?
0: Ja, men det, det är ju. Jag ska inte säga att det är, är liksom den första för det vet jag inte. Men, men det är ju en karbonkopia som användes i, i, i valet 2002. Och det originalet då kommer väl från valet 1985. Det har det gått väldigt bra för moderaterna i valet innan med ny partiledare Ulf Adelsson folklig eh, och det blåste högervind. Man tänkte sig att man skulle vinna och var ganska säkra på det. Men eh, det var också första valet på decennier som Högerpartiet var huvudmotståndare till Socialdemokraterna. Alltså det Socialdemokraterna hade Högerpartiet som huvudmotståndare. Innan hade de haft Centerpartiet och Liber Folkpartiet och så sådär. Jag höll på att säga Liberalen och Folkpartiet sjukt. så knäppt. Eh, de hade ju en massa skattesänkningar. De, de var ju högerpartister och moderater. Eh, och bland annat en på statsanslaget som hette Aktivitetsstöd till idrotten. Ja, och men det, just det. Och det här eh, tog Socialdemokraterna. Vem vet jag inte. Som kan ha funnits runt Olof Palme eh, då. Och döpte om till De vill Förstöra, eller döda, eller avskaffa knappt fotbollen. Alla dessa barn som springer på sju planerna, de vill ta bort det.
1: Ja, det är starkt i Sverige. Det är ju ändå. Men är det inte Vad ska sak... ungarna göra? Då kommer det bli samma som i Kozakval?
0: Ja, det blir barnens förvildning. Mm. Det, det är omvänt, fast nu är det moderaterna som, som kommer med barnens förvildning. Det, det är ju bra men det har ju ingen det har ingen som helst smak
1: plushcare.com weightloss
0: En intressant sak är att nu när vi befinner oss i valspurt här, väldigt många av de här sakerna vi nu räknar upp som strategiska misstag, de har ju skett långt långt innan eh, den här tiden i valrörelsen. Mm. Alltså det här med Knattfotbollen, det var redan i februari valåret som som det sattes.
1: som räknade ju också upp när jag pratade med ett antal sådär kända eh, intervju och debattmisstag där partiledarna har gjort bort sig i någon av de stora intervjuerna som ju då inte var så många vi liksom förr. Det var ju förr, från början bara radio och sen kom tv och, och så sa han att det där händer ju inte idag. De gör inte det idag för att de har lärt sig att de ska inte svara på frågorna eller de är ju liksom förberedda till tänderna med sina talpunkter.
0: Så egentligen, det är fler debatter och utfrågningar, men egentligen är de mer meningslösa än de var för.
1: De påverkar inte alltså valet på samma sätt genom misstag i alla fall.
0: Alltså, mm -mm. Och,
1: men, ehm, har du något mer
0: strategiskt misstag som du ja, tänker Ja, men på?
1: jag tycker ju att eh, EMU-valet <laughs> ja, är svårt att komma bort ifrån. Det är det... Det är ändå toppen. Det är 2003. Ja. Det är folkomröstning. Ja och nej är linjerna. Ja. Um, och ja-sidan har fruktansvärt mycket pengar. Ja. Och nej-sidan har inte fruktansvärt mycket pengar. Ja-sidan har också statsministern, oppositionsledaren, hela näringslivet. Liksom de stora fina politikerna.
0: Ello tror jag var med där eh,
1: också. Och nej, sidan har inte det. De har lite mer punkiga. De har lite, de mer punkier, ju... de har, lite de har Men...
0: Alltså nu kommer jag, han kommer bli så glad för att du kallar dem punkig. Det, det de, framf <laughs> men, det de men... framförallt hade var ju massariner. Det måste jag få säga i, i den här uppräkningen.
1: Ja, sidan... Hade ju, jag skrev ett reportag om det här tio år efter, alltså, så det är ju tio år sedan nu. Och då pratade jag med någon som sa att de hade så mycket pengar att de sa ja till alla idéer. Varenda idé som var uppe på bordet genomfördes. och eh, Massarinerna var en stor grej. De tryckte upp, eh, eller liksom de beställde masariner de hade tryckt eh, eurologgan på. Och så delade de ut det till folk. Och de hade så mycket massarin att de fick äta massariner liksom år efteråt för att de inte ens blev av med dem. Men det som hände under själva valrätten var att det skrevs ju väldigt mycket om de här pengarna. De, alltså, valarbetarna var till och med avlönade. Och, så att det blev liksom en bild av då de här den rika eliten, finansierad av näringslivet, mot eldsjälarna som. In, inte några pengar och spikar upp liksom handritade plakat typ.
0: Ja det är ju ändå ett klassiskt strategiskt misstag. Den, den situationen vill man ju inte hamna i. Nej och just det här. Att den som slår ovanifrån. Nej
1: men och just det här att man då ja, men, ni har liksom betalda valarbetare men de här tror verkligen på sin sak. De vann väldigt mycket trovärdighet genom det. Mm. Men eh, en annan dimension av det där förutom att man liksom kan skratta åt allt bizarrt de gjorde då, i Almedalen hade de om en person som gick runt i en MU-dräkt.
0: Alltså som den, fåg den fågeln mm. från Australien som för, väl är utdöd.
1: För EMU, MU, eh, det är jättelångsökt. Oklart hur många röster det Man vägnade. skulle också kunna
0: hävda, tror jag, att ett strategiskt misstag i Asidens kampanj var att man lät ungdomsförbund bestämma en massa saker. Alltså det hängde, det hängde ju ihop med det här att det fanns så mycket pengar. Så det där är ju en ungdomsförbunds idé.
1: Ja, eh, men...
0: det är ju inte så bra
1: idéer. Men ett annat som jag inte riktigt vet om man kan kalla för ett strategiskt misstag men i alla fall en konsekvens av det här var ju att eh, alltså, i Socialdemokraterna så, socialdemokraterna var ju splittrade såklart. De har varit splittrade om, om EU-frågan sedan länge. Ja. Eh, men de fick ju kampanja på då ja. Alltså, partiet splittrade ju upp sig på ja och nej-sidan i kampanjen. Mm. Så att det var ju statsråd som kampanjade på båda sidor. Ehm, bland annat men, men också hela partiet och det här skapade ju splittring i partiet som ja, men i slutändan ledde fram till hakan djuhalt.
0: Ja. Leif Pagrotski skulle väl säga att han inte riktigt fick kampanja eh, att han så att säga för ja. någon slags munkavler. och Oh
1: är... my skulle väl säga att hon blev skickad till Brasilien sen. Ja. De men...
0: statsråd i regeringen som var Men som det, var till... faktiskt,
1: det var ju ändå faktiskt det var ju en faktiskt att man gjorde det och även om den debatten du Absolut. nämner fanns så, så gjorde man det och det skapade en splittring i partiet som alltså om man tittar på hur partiet agerade i NATO-frågan till exempel så var det en direkt konsekvens av den splittringen. Vi ska inte ha någon slags folkomröstning, mm. vi ska inte kampanja ja och nej här utan nu ska vi sitta alla och prata lite och sen komma ut och säga ja.
0: Ja men det där är väl egentligen det ultimata strategiska misstaget. Ha inte pengar. Och har du pengar, <laughs> säg inte att du har det.
1: Nej, men jag vet att när jag skrev om det då så pratade man Moderater som jämförde sen med valet 2006 då man hade väldigt lite pengar eftersom 2002 var ju så dåligt val mm. och partistödet sätts ju efter valresultat. och Att, ja, men, liksom, att komma med den underdog-fattiga energin, det är, ändå, det, det är ett särskilt värde i det. Eh, en annan kampanj som jag tänker på ibland är ju eh, Miljöpartiets valkampanj 2014 när man gjorde dockusåpan Allt grönt eller reality-serien Allt grönt som släppte ett avsnitt om dagen på Youtube för att nå då, eh, ja, vissa väljare och den var ju otroligt kostsam. Alltså man la en väldigt stor del av valbudgeten på det här för man hade ett proffs som då reste runt med språkrören och klippte ihop ett avsnitt om dagen. Och partisekreterare Anders Wallner som stod bakom det här hade alltid drömt om att få jobba med reality så nu fick han det i valrörelsen. Så bra ut,
0: Mitt viktigaste råd inför andra halvan ställ regeringen till svars. Hur gick det för partiet?
1: Det gick ju inte så bra för partiet i det valet och jag minns att valanalysen väldigt hårt sågade det här projektet. Men och tydligen har jag, det var någon som hörde av sig till mig nyligen och sa att de har plockat bort de här avsnitten nu från Youtube. De finns inte kvar tyvärr, man kan inte kolla i efterhand.
0: Stackars Anders nu. Det är så jobbigt för fan för att nos. Det är så jobbigt för fan för renfält. Jag försöker elda till att komma. Det är så jobbigt för fan för att nos. Vi försöker elda till att komma.
1: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En annan sak som Petra Isarason pratade om var valet 68. Oche. Sven Weden, jag vet inte ens vem det är. Jag har inte hunnit googla honom, kan inte du dra den?
0: <laughs> ja. Jag vet. Eh, han, han var ju folkpartiledare. Jag vet inte om jag den eller vad det strategiska misstaget skulle vara. Men 68, okej, okay, vi försöker. Det är ju Pragkuppen som händer någon gång där på sommaren. Alltså när i valrörelse eh, Sovjet rullar in tanks i Prag eh, och slår ner eh, liberala krafter. Weden affären som den väl kallades var ju att eh, Sven Weden, folkpartiledare, eh, kritiserade regeringen, Tage Lander, han, det, var, han, det var hans sista val. Eh, för att inte tillräckligt tydligt eh, uttala sig på eh, Tjeckoslovakians sida, alltså folkrätten. Ni måste ju stå upp för det lilla landet här och så vidare. Och Elander svarade väl tror jag eh, så här att eh, som vanligt... När Sven Wedén uttalar sig så gör han det vid fel tillfälle. Med fel innehåll. Alltså det, var, det fanns en sån mening som han sa. Att Sven Weden borde bara hålla käften. Det var lite konstigt för Sven Weden och Tagil land var ganska bra kompisar. Wedén kritiserade regeringen och man tycker att i, särskilt med dagens, Rysslands diskussion att, att han nog kanske kunde vunnit den striden. Men det som hände var att sossarna lyckades få allt det här att vända till att den höll på och äventyra den svenska utrikespolitiken. Därför att det kom fram dokument, hemliga dokument, som visade att eh, eh, Tjeckoslovakiens makthavare, alltså de som stod emot Sovjet, de ville inte att eh, andra västländer eller västländerna, som, eller typ Sverige, skulle ge sig in i... Och snacka för mycket om det här.
1: Men som jag förstår det handlade också om något kontroversiellt liksom, besök på någon ambassad och att han hade gjort någonting som han fick... Nej.
0: Ah, men, jo, men det, det är detta. Han, det ah. han gör är att han säger nu måste ju regeringen säga att eh, Sovjet är hemska. Och regeringen lyckas vända det till okay. att Sven Werdén riskerar eh, hela utrikespolitiken. Så det strategiska misstaget skulle liksom väl vara att, att som folkpartist eh, under... Eh, Kage Landers sista och säger, ge sig på honom som statsman. Det var så att säga, då var man en mygga mot en, jag vet inte, elefant.
1: Om, och det, det, det mm, gynnade
0: inte Folkpartiet. Sven WDN avgick ju ganska snart efter tror jag också, eller försvann.
1: Alltså om man ska säga något om strategiska misstag som partierna tänker på nu eh, som är kanske, liksom, kanske inte kommer gå till historieböckerna men jag tänker ändå på förra valet alltså valet 18. Mm. Där man ju i valrörelsen väldigt tydligt låste fast sig. Alltså flera partier hade ju angett liksom sina ultimatum, sina röda linjer. Vi kan samarbeta med de här men inte med de här. Och sen så fick man ett valresultat som inte alls gick ihop med liksom det här schemat som partiledarna hade byggt ihop. Det har de ju uppenbarligen funderat över i det här valet och uttrycker sig på ett annat sätt.
0: Du menar att de har lärt sig av sina misstag?
1: Ja, de vill ju inte skapa samma låsta situation även om det fortfarande finns lösningar kvar i det parlamentariska... Eller så är det så att de bara... Det vanliga
0: klassiska misstaget, nämligen att man eh, utkämpar förra valets eh, valrörelse ja, det kanske är det de gör. Då. Det är kanske nu mm. de ska ha supertydliga och masser röda linjer och vara helt ultimativa. Fast det gör de inte, för förra gången gick det så kass.
1: Jag hoppas du är nöjd, Erik, med det här svaret. Om du kanske hade hoppats på lite mer folkpartism, jag vet inte. Men eh, om man vill ställa en fråga till den här frågepodden så kan man smsa, twittra, mejla, ringa, haffa oss på stan. Absolut. Har lyssnat på politiken en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Piero, ansvarig utgivare Anna
0: Kareborg.